0: Bienvenido al podcast de Iglesia del Rey, lugar donde encontrarás una palabra trascendente para tu vida. Estamos muy felices de tenerte con nosotros y cual sea el lugar donde te encuentres, creemos que Dios transformará tu vida con el mensaje de hoy. Dios, te damos gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad que es constante, que siempre estás para nosotros. Creemos y entendemos que aún lo que tú nos prometes en tu palabra, así será y así lo cumplirás. Gracias por la oportunidad que tenemos de hacer muchas cosas en nuestra vida personal, de trabajo, estudio, familia, negocios. Gracias por toda tu ayuda. Gracias porque durante la semana podemos saber y entender que contamos contigo y que nunca nos haces faltar tu presencia en medio nuestro. Oramos en este tiempo y te pedimos Dios que tu palabra pueda transformarnos, enseñarnos, llevarnos a conocer esa voluntad tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué le parece ahí donde está? Le da un fuerte aplauso a Dios. Bienvenidos a este tiempo donde celebramos las bondades de Dios, donde miramos más allá de lo que está en nuestra visión natural y nos enfocamos también en lo que Dios quiere. En esta oportunidad quiero animarte a que puedas seguir sembrando para nuestra iniciativa con los niños allá en Arequipa, exactamente en el Pueblo Joven, Ciudad de Dios. Estamos viendo cosas maravillosas sucediendo a favor de esta iniciativa. Hasta ahora ya hemos alcanzado a más de 100 Uh, cartucheras, así que quiero animarte a sembrar. Cada cartuchera tiene un costo de 30 soles y puedes uh, tomar la decisión de orar y de dar. Uh, es importante que puedas mirar desde esa perspectiva. El costo de esta cartuchera bendice a un niño y lo hacemos en efectivo para tratar de comprar las cosas siempre al por mayor. Estamos felices porque nuestra iniciativa empezó con cartucheras y el día de ayer Hemos recibido una donación de 200 mochilas. Es increíble lo que Dios hace y en los próximos días queremos que todo esto pueda salir a la luz y ustedes puedan ver lo maravilloso que es Dios. Súmate a esta iniciativa porque ahora los niños no solamente tendrán cartucheras, sino también tendrán mochilas. Y esto es una gran bendición de Dios. Como Él lo dice en Su Palabra, Él quiere darnos más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, así que puedes hacerlo aquí a través del chat, puedes escribirnos para buscar las formas de poder hacer llegar tu donativo y sembrar por los niños, estamos disfrutando nuestra serie Reinicia tu corazón, espero que lo estés disfrutando yo también estoy disfrutando cada semana estudiando qué podemos aprender más y en esta parte voy a hablar de un poco sobre perseverancia, porque cuando hablamos de la importancia de reiniciar nuestro corazón es necesario ser perseverantes. Lo decía en, en el servicio anterior, eh, muchas veces aprender a perdonar será un proceso. Esto no es algo instantáneo, no es algo que va a suceder como nosotros lo imaginamos. Muchas veces Dios no, no tiene problemas en solucionarlo en un instante, pero esto no es una norma, Dios tiene sus formas de trabajar y cuando hablamos de mantener un corazón limpio, reiniciar nuestro corazón, qué importante es ser perseverantes. Me gustaría que vayamos juntos al libro de Hebreos, el capítulo 12, versículos del 1 al 3, voy a leerlo, dice de esta forma, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera de Dios que nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. Este es un gran ejemplo cuando miramos hebreos en relación a no a desanimarnos, a que usted y yo no nos cansemos, porque estamos en un proceso y les estaba compartiendo que perdonar muchas veces va a ser un proceso a largo plazo, que va a venir desánimo, va a venir desesperación, pero dice el, el verso que hemos leído 3 de Hebreos 12... Piensen en toda la hostilidad que soportó Jesús por parte de los pecadores y así no se cansarán ni se darán por vencidos. Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que soportar todo tipo, no solamente de dolor que sufrió por nuestra causa, sino las burlas. La Biblia muestra que mucha gente también se burló de Él estando en la cruz y en relación a cada momento que atravesó de sufrimiento. Hoy en día, cuando hablamos de perdonar, o de mantenernos en un corazón que se mueve en una actitud de perdón, de amor, de gracia, eh, muchas veces vas a recibir burla de parte de las personas. Muchas veces la gente puede aún denominarte que eres tonto, que eres dejado o dejada, y una serie de cosas, pero Dios tiene la palabra correcta y exacta para tu vida. Cuando miramos este pasaje, quiero antes de profundizar que podamos entender algo. Cuando vivimos en el perdón, estamos actuando en una naturaleza de reyes, porque somos hijos de un rey. Pero cuando decidimos vivir en el rencor, en la falta de perdón, estamos viviendo en una naturaleza de necedad. Estaba mirando un poco mis apuntes y logré ver una verdad, que tanto en ti y en mí tenemos la oportunidad de dar lugar a ese Rey que Dios ha puesto en nosotros o vivir una vida necia. Creo que todos en nuestra vida personal hemos tenido la oportunidad de experimentar al necio que llevamos, lo necio. ¿Cuántos de los que están conectados ahí, a veces hemos dicho, creo en Dios, amo a Dios y, 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 y hacemos nuestro esfuerzo por querer hacer cosas lindas en nuestra vida y con la ayuda de Dios, pero nuestra vida está muy ligada a la, a la necedad. Cuando en realidad deberíamos virar nuestra mirada y nuestra vida hacia lo que significa tener ese enfoque que Dios tiene con nosotros y es vernos como reyes. En tu vida y en mi vida hay un lado necio y hay un lado de reyes y ya deberíamos decidirnos vivir como reyes y no como necios. Desde antes de conocer a Cristo hemos vivido por necedad y no es posible que ahora, aun, aunque conocemos de Dios, sigamos viviendo en esa identidad necia. Estoy seguro que la mayoría de nosotros ya tenemos demasiada experiencia actuando desde el lado necio. ¿Cuántos pueden alzar su mano o decir sí a esto? Porque nuestra vida, aunque hemos estado orando, hemos estado leyendo la Biblia, aunque hemos estado cantando, pero muchas de nuestras actitudes siempre han descansado en la necedad, siempre han terminado en este embudo de la necedad. Y nuestra vida en general, sin Cristo, está ligada en la necedad. Cuando una persona vive sin Cristo, entonces su vida está anclada en la necedad. Pero aunque no lo hemos deseado admitir muchas veces, no hemos querido admitir, la falta de perdón y el no perdonar no es el carácter de un rey, es el carácter de un necio. Y cuando miramos la Escritura, podemos darnos cuenta que Dios, siendo Dios, nos perdona. Él no está teniendo una actitud de necedad, sino de amor, de misericordia, de bondad, para ti y para mí, que fallamos todo el tiempo. Entonces, tomando ese ejemplo, usted y yo tenemos la oportunidad de plantear nuestra vida desde el lado necio o de plantearlo como reyes. Como esa esencia que Dios nos muestra, donde Él nos da misericordia y perdón. Yo quiero decirte en esta hora, posiblemente, y no quiero que te sientas mal, has estado viviendo muy enfocado en tu lado necio. Te tengo una buena noticia. Y esa buena noticia es hacerte recordar que tú y yo pecamos y fallamos, pero Dios nos perdona. Porque cada vez que tú y yo fallamos, cada vez que tú y yo pecamos, Dios no está mirando nuestro lado necio, sino que Él está mirando ese destino que Él te ha entregado como rey, como reina. ¡Qué lindo que es Dios! ¿Te imaginas que Dios solo viera nuestro lado necio? En una ocasión cuando corregía a mi hijo, él me decía, papá, a veces los padres, ustedes solo miran nuestros errores, pero no ven las cosas buenas. Y qué interesante el enfoque que mi hijo me hacía ver. Y es verdad que a veces vivimos tan anclados en el lado necio que a la hora de juzgar a las personas, nuestro juicio va por el lado necio. Por lo necio que esa persona puede hacer. Y hoy en día, cuando miramos la Escritura, cada vez que tú y yo fallamos, Dios jamás tiene su enfoque en el lado necio, sino en esa identidad de rey y de reina que te ha entregado. Por eso que Él nos da gracia, por eso que Él nos da misericordia, por eso que Él nos da favor, porque Dios a la hora de juzgarnos no nos juzga por nuestro lado necio, porque si nos juzgaría por el lado necio, entonces nuestro resultado solo sería muerte, castigo. Él nos da misericordia y gracia. No te sientas mal si has estado viviendo tan anclado a tu lado necio. ¿Cómo sé que has estado o cómo sabemos si estamos viviendo en el lado necio tan anclados? Es porque aún cuando juzgamos a las personas, o mejor dicho, cuando observamos a las personas, lo único que vemos es su lado necio. Y olvidamos de ver cómo Dios nos ve. Ese lado de rey, ese lado de reina. ¿Y qué tiene que ver esto en nuestro corazón? Pues tiene que ver mucho. ¿Por qué razón? Porque tú y yo tenemos la oportunidad de perseverar en esa búsqueda de esa identidad como reyes. O de perseverar viviendo en nuestro lado necio. Y cuando vivimos en nuestro lado necio pues simplemente cosecharemos más necedad. A veces hay personas que tú puedes intentar darle un consejo, pero ellos han decidido vivir en su lado necio. Y ellos dicen, no, yo no quiero que usted me dé un consejo. No, no, yo no, yo no quiero hablar de este tema con usted. O yo no quiero que me hablen de esto. Déjenme a mí hacer mis cosas en mi forma, en mi manera. ¿Sabe qué está diciendo esa persona? Así si en palabras simples ha decidido vivir anclado en su lado necio pero el que decide vivir en esa identidad de rey o de reina es una persona que recibirá consejo es una persona que va a actuar basado en la manera como Dios nos ve quizás usted está pasando dificultades ahora mismo uh, necesitamos recordar que hay un rey dentro de ti quizás estás pasando problemas ahora mismo Necesitas recordar que Dios te ha dado un diseño de reina. Esto es muy importante. Eh, en muchas ocasiones usted y yo hablamos y anclamos nuestra vida solo del lado necio y aún nuestras palabras se convierten en necias. Y nuestros pensamientos, nuestras actitudes, porque donde anclas tu vida va a irradiarse en cada área de tu vida. A veces te vas a dar cuenta que estás lidiando con relaciones donde la gente es distinta a ti y no por caracteres únicamente, sino porque son personas que están ancladas en su lado necio. Y el necio no es solamente necio su forma de pensar, es necio en su corazón, es necio en sus actitudes, es necio en su forma de hacer y en su estilo de vida. Nuestro objetivo debe ser mirar ese lado que Dios mira, y Dios mira tu lado, tu esencia de rey y de reina. Y por más dificultades que usted y yo estemos pasando, por más problemas y equivocaciones que tengamos, porque cometemos errores, tengo que darte y hacerte recordar esta buena noticia. Dios no mira tu lado necio, Él mira tu lado de rey y de reina. Quizás ahora mismo no te sientes como esa persona que anhela ser de repente tú dices, pastor, es que yo soy tan necio, soy tan necia y fallo y me equivoco pero otra vez te vuelvo a decir recuerda que eres un rey recuerda que eres una reina recuerda que Dios te ha creado y Él mira esa esencia tuya cuando entendemos quiénes somos y lo que Dios, lo que Jesús piensa acerca de nosotros todo cambia voy a volver a decirlo cuando entendemos quiénes somos y, y empezamos a entender la forma como Dios piensa, como Jesús piensa, nuestra vida cambia. Por eso es importante, porque yo sé ahorita muchos de nosotros tratamos de hacer las cosas bien y hay áreas de nuestra vida que no la estamos dirigiendo con esa esencia de reyes, sino más bien en nuestro lado necio. Y es por eso que tenemos esos problemas hay veces tú y yo ya te dije vemos los errores de las personas y lo que miramos es su lado necio y por eso cada vez que alguien te hace daño o alguien te afecta tú miras su lado necio y tú dices este necio se merece castigo ¿por qué? porque nuestro enfoque solo está en ese lado necio pero si cada vez que una persona que falla o se equivoca o comete errores, usted y yo necesitamos mirar cómo Dios nos mira, cómo Dios nos ve. ¿Y cuál es esa forma que Dios nos ve cuando fallamos? Él nos ve nuestro lado necio. Él nos ve esa esencia de reyes y de reinas. Y Él nos trata desde ese lado como sus hijos amados. Quiero animarte. No te decepciones si todavía no no eres esa persona que has soñado ser. A veces he conversado con hombres y mujeres y me dice, me siento mal porque todavía no he llegado a ser o no me he convertido en ese hombre que anhelo ser o en esa mujer que anhelo ser o en esa mamá que necesito o deseo ser. Ten por seguro que Dios siempre está queriéndote enfocar en tu lado de rey o de reina no te desesperes cuando entendemos quiénes somos y lo que Dios piensa acerca de ti entonces es un gran inicio para el cambio hay un ejemplo de Jesús en Mateo 7 del 24 al 27 es la historia del hombre sabio y el hombre necio y hace un instante te estaba dando un ejemplo entre rey y necio y yo no sé por qué Aún lo hemos leído muchas veces, esta, esta enseñanza de Jesús. La Biblia dice en Mateo 7.24 que Él estaba hablando sobre un hombre sabio, un hombre necio, pero te hago una pregunta. Hay veces, aunque nos gusta la historia, aunque entendemos la historia, igual estamos volviendo a querer vivir como el hombre necio y no como reyes. Jesús dijo, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Aunque llueve a cántaros, suben las aguas de la inundación y los vientos golpean contra esa casa, pero esa casa no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Aplausos para la gente sabia, aplausos para la gente que ha decidido vivir como rey. Porque la gente sabia y la gente que ha decidido vivir en su esencia de rey o de reina es gente que escucha la palabra y que sigue los consejos sabios. No es algo que simplemente yo voy a hacerlo por inercia. No, decide seguir los consejos sabios y ponerlos en práctica. Pero mire lo que habla el versículo 26. Sin embargo, hay otro grupo de personas que ha decidido vivir en la necedad Oye la enseñanza y no la obedece, dice el versículo 26. Es un necio, es un necio. Como la persona construye su casa sobre la arena, lo hace sobre la arena. Porque tú dirás, qué locura construir una casa sobre la arena. Me parece tonto, me parece una pérdida de tiempo. Y es que cuando vivimos en nuestra esencia de necedad, aún pensamos que la arena es el mejor lugar. Cuando decidimos vivir bajo una esencia del error, de la necedad, pensamos con esta respuesta que a veces escucho aún dentro de la vida de creyentes, peor es nada. Y Dios no quiere ni un peor es nada, porque el peor es nada es el pensamiento de una esencia que vive anclado en lo necio. Pero el que decide vivir en su esencia de rey, anclará sus decisiones, en la sabiduría, en el consejo y en la práctica. Por eso cuando hablamos del corazón, el corazón va a tomar esa postura que tú decides adoptar para tu vida, de rey o de necio. Este hombre que construyó su casa sobre la arena, dice que vinieron las lluvias, vino las inundaciones y esa casa se derrumbó y grande fue su ruina. Te tengo que decir la verdad, hay veces somos tan necios que hasta podemos estar en la misma ruina ahora, pero igual queremos continuar en ese estado de vida de necedad. Dios no quiere que tu corazón ni mi corazón esté gobernado por necedad, ni mucho menos anclado en esto, porque cuando Dios nos mira, Él mira a tu lado de rey y de reina. No te decepciones si aún no estás llegando a ser esa persona. Sigue adelante, persevera, persevera buscando esa identidad de rey y no de necio. La gran mayoría de nosotros estamos decidiendo vivir muchas veces bajo la lógica en vez de vivir bajo la oración. A veces nuestra vida está tratando de enfocarse y tratamos de ponerle lógica a todo. Y te tengo que decir la verdad, la gente que ha tratado de buscarle lógica a las ofensas, a las injusticias que recibe, a las situaciones malas que pasa, puede decepcionarse y vivir atrapado en este círculo mecánico. Pero la Biblia aún dice en Romanos 8.28 porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso no podemos plantear nuestra vida desde un orden lógico, sino más bien desde un orden de oración. No te desanimes, no te conformes, porque uh, a veces nos estamos conformando con vivir con menos en vez de vivir de la forma como Dios nos da. Vivir en necedad es vivir en lo menos. Dios no te ha dado una esencia de necedad, sino una esencia de rey, una esencia de reina. Dios nos ha entregado esa esencia y Él quiere que vivamos desde esa perspectiva, que nuestro corazón esté limpio que nuestro corazón tenga esa capacidad de ahora en adelante. Tú no eres necio, tú no necesitas vivir con el peor es nada, tú necesitas vivir con tu esencia de rey y buscar lo mejor, con tu esencia de reina y buscar que tu corazón tenga ese mismo perfume y esa misma esencia. Pero para que esto pueda darse en nuestra vida, quiero mencionarte cinco puntos. Número uno, necesitamos ser valientes para amar a quienes nos lastiman y ofenden vas a ser lastimado te lo tengo que decir vas a ser ofendido pero no decidas vivir bajo tu lado necio sino bajo tu lado de rey y cuando seas ofendido o lastimado tú no mirarás el lado necio de esa persona si tú, sino más bien mirarás el lado de rey que Dios le ha dado y vas a otorgarle perdón porque es la esencia que rige tu vida, lo que bendice a las demás vidas. Número dos, quitemos todo peso que nos impide correr. En las primeras partes de esta serie yo le decía, no puede ser posible que estemos en el año 2022 y nuestro corazón esté todavía cronológicamente sincronizado en otros años, llenos de ofensa, llenos de dolor, llenos de injusticia. Hay gente que ha convertido sus corazones en un baúl, un cofre de ofensa. La Biblia dice en Hebreos, que hemos leído el capítulo 12, «Quitemos todo peso que nos impide correr». Hagamos que nuestra vida sea una vida de libertad porque ya no vivimos como necios. El necio va a buscar sostener esas cosas que no valen, que les impide correr. Pero los que viven bajo la esencia de la sabiduría, bajo la esencia de un rey, van a decir, no, 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 yo quito todo peso de mí. Yo no voy a estar corriendo con este recuerdo de hace 20 años, con esto que me hicieron. No, 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 no. Quito todo peso de mí y he decidido vivir no por necedad, sino por la esencia de rey y de reina que Dios me ha dado ¿cuántos pueden decir amén a esto? punto 3 corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante por favor, diga al que está ahí en el chat, a tu compañero o al que está en casa, corramos con paciencia o perseverancia la carrera que Dios nos ha dado o nos ha puesto por delante. Cuando eres ofendido, cuando recibes injusticia, cuando te lastiman, corres el peligro de detenerte, tratando de regresar la cinta, tratando de ponerle lógica, tratando de buscarle una razón humana. Te tengo que decir, sé práctico, Perdona, apóyate en tu esencia de rey, mira a la gente como Dios ve y empieza a correr con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Hay cosas nuevas por delante, como lo bueno está por venir, vaya por delante, nunca está atrás. Nuestra vida fue creada para proyectarnos hacia adelante. No necesitamos usted y yo tratar de mirar atrás. Nuestra vida no tiene ningún sentido hacia atrás. Cuando decidimos perdonar, vivimos enfocados hacia adelante. Hay áreas de tu vida donde has sido ofendido, dañado, lastimado y no has perdonado. Tu vida no está avanzando, te has quedado detenido o en el pasado. Punto cuatro, fija tu mirada en Jesús. Fija tu mirada en Jesús, enfócate en el ejemplo de Cristo que hemos leído hace un instante. Por eso Hebreos 2, el verso 3, dice el, el último párrafo, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores y así no se cansarán ni se darán por vencidos. Usted y yo a veces pensamos y decimos, no, es que la tengo difícil. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pongamos nuestra mirada, Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo a seguir. Si Jesús sufrió, Jesús padeció, Jesús soportó, yo también puedo hacerlo con la ayuda de Dios, porque Él es nuestro modelo. Cuando hablamos de un corazón reiniciado, limpio, qué mejor que ser imitadores de Cristo, que es nuestro modelo a seguir. Finalmente... Pensemos en la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Pensemos en ese ejemplo, pero que nos impulse a no cansarnos ni darnos por vencido. No te des por vencido, no te des por vencido. Necesitamos perdonar, necesitamos sanar. Yo quiero ir en mi vida, como dice Hebreos 12, y hemos leído... Estoy rodeado por una enorme multitud de testigos en mi vida de fe y ahora mismo decido quitar todo peso que me impide correr, especialmente el pecado y todas las cosas que pueden hacerme tropezar y decido correr y extenderme a lo que está delante. La gente que no perdona es gente que se quedará detenida o con orientación hacia el pasado. La gente que perdona no solamente es libre, no solamente vive en su esencia de rey, sino que además de todo eso se extiende a lo que está delante. En esta hora quisiera que oremos. Si estás viéndome por primera vez, quiero animarte que recibas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador y que hoy mismo empieces a vivir en esa esencia de rey o de reina y ya no más de necedad. Si eres de los que siempre nos ve, que ahora mismo decidamos Vivir desde nuestra esencia de reyes y no de necios. Que ya de necios lo hemos vivido mucho tiempo y lo hemos sabido mucho. Acompáñenme a orar. Dios, gracias que hoy me hiciste recordar que dentro de mí tengo la oportunidad de vivir como rey o como necio, como sabio o como necio. Perdóname, porque muchas veces te he dicho que te amo, muchas veces te canto te adoro muchas veces trato de hacer cosas que tu palabra me dice pero finalmente mi vida está anclada en la necedad perdóname Dios a partir de hoy yo quiero vivir en esa esencia de rey de reina que tú me has dado y buscar que mi mirada también esté de la misma forma en los demás ya no quiero más vivir bajo esa ancla o ese yugo de necedad y decido en mi corazón irradiar y vivir y llenarme de esa esencia tuya y que mi corazón pueda ser libre y perseverante para vivir en esa esencia de Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si aún no recibiste a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, Quiero que me acompañes a orar y que tomes la decisión de recibir a Jesucristo y que tú, a partir de hoy, goces de esta esencia de ser el hijo de un rey con la esencia de un rey. Repite esta oración conmigo. Di Dios, gracias que me amas como nadie me ha amado. Tú me amas por sobre todo. Tu palabra dice que por amor enviaste a Jesucristo tu Hijo para salvarme, para perdonar mis pecados y en este instante te pido perdón por mis pecados, te pido perdón porque he estado viviendo una vida en necedad, pero en este instante reconozco mis pecados, me arrepiento de ellos y recibo a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y mi Salvador. De hoy en adelante quiero vivir en esa esencia de rey y de sabiduría en mi vida que viene de ti. Amén. Gracias por conectarte hoy con nosotros. Si nos acompañaste en la última oración y aceptaste a Cristo en tu corazón, déjame decirte que esa es la mejor decisión que has tomado. Queremos celebrar contigo y ofrecerte algunas herramientas que te ayudarán en tus siguientes pasos. Puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales y solicitar más información en nuestro correo informes.org Asegúrate de suscribirte y de compartir este podcast con tus amigos. Gracias por escucharnos. Ve y disfruta una nueva vida en Cristo.